0: Claro que sí, amigos. Sí, señor. Estamos completamente al aire ya. Sí, correcto. Estamos completamente en vivo. Yo soy Ivamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En verdad, siempre se los digo, siempre los invito porque es un buen momento y para compartir. Facebook, Twitter, TXS Radio, todo junto. Instagram, TXS y un bajo radio. También recuerden que este programa está saliendo al aire por txsradio.com. Ese es el lugar. Amigos queridos, esta semana, wow, volvió a salir a flote la noticia, ¿no? Entre comillas, de una supuesta viróloga china que afirma haber escapado de su país para contar la verdad sobre el SARS-CoV-2. Esta es la verdad definitivamente. Que según acusa fue elaborado en un laboratorio, ¿no? ¿Ya ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿No? Convengamos que la evidencia con la que contamos es bastante abrumadora para decir que eso no es cierto. Pero resulta impresionante cómo esto consigue ser noticia en muchos sitios y portales, a pesar de que ella no ha añadido nada realmente nuevo a su acusación inicial. Esta mujer comenzó a decir esto a inicios de julio. Muchas personas que me estuvieron compartiendo, compartiendo la noticia me decían como, oh mira Iván, esto apareció ahora. No muchachos, esto apareció ya hace un buen rato. Y en ese momento ella decía, voy a mostrar la evidencia, que va a demostrar que esto es de laboratorio. Y es un, era una suerte de amenaza. Ahora, casi entrando en, en agosto, ¿cierto? Ya mañana, agosto, vuelve a decir lo mismo. Ahora sí, voy a mostrar la evidencia, ahora sí que sí. Pero, de nuevo, no lo hace. Esto me recuerda a la misma acusación que hizo Estados Unidos hace meses, ¿lo recuerdan? Con la supuesta evidencia contundente, entre comillas, que tampoco mostraron. Y eso me recuerda a su vez al premio Nobel Luc Montagnier, virólogo francés, que salió con el cuento de que el SARS-CoV-2 también contenía el virus del VIH en su información. <risa> Por lo tanto, eso era suficiente para decir que alguien lo había manipulado. Ok, luego se hicieron las revisiones con pares y se dieron cuenta de que se trataba de un ancestro común y que lo que dijo Luc en televisión, encima fue en televisión, fue súper irresponsable, y de nuevo, no lo he visto en el mismo programa de televisión que le prestó pantalla para decir eso, eh, pedir disculpas, porque ha, ha, hace falta aclarar esto, ¿cierto? Eh, estamos mal acostumbrados a decir cualquier cosa al voleo y después, ah, bueno, que la gente se olvide. No, pues muchachos, hay que clarificar. Amigos... Durante estos meses hemos tenido que escuchar un montón de locuras, convengamos que eso es cierto, y cuál de todas más ridícula que la otra, y siempre hemos pedido lo mismo, algo tan simple, tan sencillo, como la evidencia, como los datos. El primer filtro lo tenemos que hacer nosotros. Si les llega una información, entre comillas, que de repente cambia todo el tablero y da vuelta todo el juego, entonces no tienen por qué estar a favor ni en contra de inmediato. O sea, uno no tiene que tomar partido instantáneamente frente a algo que se está estudiando en ese momento. Existe una tercera opción, que es la opción del pensamiento lógico, que te invita a reflexionar con respecto al tema, pedir las pruebas, pedir los datos, pedir la evidencia para luego eh, resolver racionalmente. Al día de hoy, reflexionar y pedir datos es raro. Los invito entonces a que seamos muy raros. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de regreso. Esto es Under the Bridge. Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta en Ciencia ya estamos de regreso. Y el día de hoy yo estoy muy contento porque ya nos acompaña la investigadora Florencia Tevi. Florencia, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, muy contentos de que nos acompañes. Eh, wow, bueno, eh, ¿cómo comenzar con tanta información que tenemos, no? Con tantas cosas por discutir y que, y que hablar. Eh, me interesaría, y simplemente por, por, por curiosidad, saber cómo, cómo, cómo convives tú con, con esto que hablamos en el primer bloque, que tiene que ver con, con tanta desinformación eh, y con tanta información también, que puede ser información súper certera, pero que es súper abrumadora. ¿Cómo lo no haces tú en el día a día para vivir tranquila con todo esto? <risa>
1: Bueno, tranquilo es una palabra muy, muy muy grande. Yo creo que nadie está tranquilo en este en esta pandemia. Creo que todos mm. hemos pasado por, por los efectos de ella. O sea, de alguna u otra forma me, estamos cambiando. Estamos cambiando no solamente individualmente, sino también como a nivel social. Mm. Y yo creo que... Y, y bueno, y obviamente el mundo no va a ser más lo que era eh, después de la pandemia. No vamos a volver a nada de a, a, vamos a volver a poco de lo que había antes, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Por ejemplo, una cosa que hemos descubierto acá en Chile es que eh, las reuniones pueden ser breves y pueden ser a distancia. o sea sí, Ya buenísimo no es necesario eso. desplazarse una hora y media por la ciudad para mantener, tomarse un café en el centro para mantener una reunión de 15 minutos y después tener que volver a hacer otra hora y media de, ¿no? que por Zoom, eh, por, eh, por todos estos medios nuevos que hay de, de comunicarse, uno puede mantener esa reunión. Y la otra es, es que las reuniones pueden ser breves, ¿no? Que, sí. que hay un tema ahí también eh, con el síndrome del reunionismo que hay en sí, el país. Sí, el
0: reunionismo, sí. Bueno, claro, que la reunión de una hora por defecto, yo creo que ya como que deberíamos abolirla igual, ¿o no?
1: Eh, depende, hay reuniones de 15 minutos y reuniones de una hora. Todo mm. depende de, de qué es lo... Lo importante es tener claro qué es lo que se quiere discutir en la reunión.
0: Sí. ¿Cómo piensas, Florencia, que deberíamos aportar o, o cómo deberíamos hacer los ciudadanos de ciencia? Por, porque no quiero dejarla afuera eh, a las personas que no somos científicos, ¿cierto? Para contribuir a, a frenar la infodemia, ¿no? Esta, esta ola de desinformación y aportar con ese granito de arena en la dirección de la de la información cer certera, ¿cómo podríamos aportar nosotros?
1: Bueno, ahí hay, eh, hay eh, creo que hay, hay distintas partes, ¿no?, de, de la pregunta. Yo creo que uno es eh, quién nos está informando, eh, eh, es el primer punto, ¿no?, de, de dónde sale esta información. Eh, la pandemia también ha habido eh, mucho fake news, eh, no solamente producto de que era algo nuevo y desconocido y que no habíamos visto, sino también producto de los mismos medios de eh, comunicación y las redes sociales, ¿no? Porque sí. eh, yo he visto desde medios de prensa, las redes sociales no tienen edición, no tienen un editor, entonces también eh, cuando uno toma noticias desde las redes sociales, bueno, ¿de, de dónde viene esa información? ¿De quién proviene esa información? Sí. Y por el otro lado, eh, los medios, eh, bueno, han hecho, algunos han cumplido un rol y otros no tanto, han, han eh, no han estado a la altura, digamos, han, han mm. mantenido eh, una postura más bien alarmista tal vez, no de, tanto de dar los hechos, concretos que, que se venía avanzando hacia el mundo de la ciencia y eso tiene que ver con manipulación mediática que, bueno, ya se están empezando a, a, pre, a, a perfilar distintas opiniones desde Europa particularmente eh, muchos eh, científicos y gente de las ciencias sociales también en pos de que... Eh, cómo se ha manipulado la información durante la pandemia, pero no desde la manipulación de lo que es el virus. Eso, nadie pone en duda de que el virus existe. Sí. Si no se pone en duda qué tanto daño eh, y cuánta sobrereacción existió realmente provocado por... Eh, por la manipulación mediática, no tanto por las características per se del virus. Mm. Y eh, todo lo que se pudo hacer, obviamente, desde esa perspectiva, desde el manejo de la información, para controlarlo y no llegar a extremos ni a medidas extremas como son las cuarentenas, que es a lo que se tuvo que llegar.
0: Sí, sí. Ahí siento que hay hartas cosas, porque sin duda hay hartos factores que pueden explicar por qué los medios se están comportando como se están comportando, eh, pero sin duda hay, hay algo que es importante aquí, y que es como... El, es el periodismo del, del siglo XXI que tiene más que ver con clics que con, con información certera. O sea, Y ahí es difícil salir de esa lógica, porque si, si lo reflexionamos un momento sobre todo los medios digitales, dependen 100% del clic para seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, eso los incentiva. No lo estoy justificando porque yo creo que está mal, <risa> pero le trato de, de dar una, una explicación que creo que ahí lo que los incentiva es, es llamar la atención. Y tú puedes llamar la atención diciendo oh, no, en verdad no había que hacer cuarentena, era, fue un grave error. Eso llama la atención porque es súper polémico y porque no es cierto. Eh, y también puede llamar la atención desde el otro lado, decir, oh, esto es mucho mucho peor de lo que creíamos, se viene un rebrote máximo, o sea, no estoy diciendo que, que sea más verdad o más mentira, lo que digo es que finalmente eh, es estamos en, en la sociedad de llamar la atención, o sea, necesitamos gente que a que, que uno los vea para seguir legitimándose y, y para seguir vigente, y los medios caen en eso también, entonces... Ahí yo creo que lo que deberíamos hacer sobre todo lo, los periodistas es reflexionar de cuánto vale la pena llamar la atención por entregar una información que quizás no es muy certera. Porque de repente, no sé si has visto Florencia, que hacen este disclaimer, pero al final de la nota es como que ponen, voy a poner un ejemplo de algo que pasó, así como titular, eh, ah, confirmado, la NASA dice que hay universos paralelos donde el tiempo corre hacia atrás. Ya, y eso que es, es mentira. Pero al final de la nota dicen como, ah, pero esto estaría por verse. Claro, entonces uno se queda con el titular de que wow, impresionante, y al final dicen no chiquillos, no se lo tomen tan en serio entonces como es como correr el, el, el cuerpo a la situación, pero bien no sé si me entiendes el punto
1: bueno, eso es manipulación
0: es que yo no creo que sea con el objetivo de manipular, yo creo que ese no es no el objetivo pero... final, yo, el ya objetivo ya final ya. Es, es llamar la atención
1: bueno, yo no soy experta en medios eh, pero sí o sea, eh, el me lo los medios están hechos para eso, para, para generar la opinión pública. O sea, para qué existen los medios de comunicación, ¿sino?
0: Sí, yo creo que lo podemos discutir, pero no creo que el objetivo final sea manip manipular. No creo que, que haya un demonio de editor ni mucho menos. Yo creo que. Pero
1: manipular no quiere decir eh, demonizar. O sea, tiene una connotación negativa a la palabra, pero. O sea, lo, los medios, la televisión está hecha para manipular uh, las masas, si no...
0: ¿Sí? Por... ¿Que la si televisión no, por... está hecha para manipular las masas, dices tú?
1: Yo creo que sí, o sea, bueno, hay varias series de televisión al respecto, ¿no es cierto? <risa> eh, por algún motivo, eh, ciertos personajes poderosos lo primero que hacen es comprar un canal de televisión y, y un equipo de fútbol de eso uh -huh. estamos llenos de, <ríe> de ejemplos en el mundo, ¿no es cierto? Eh, tiene que ver con eso. no Yo no creo, o sea, de, después tenés el canal, bueno, ahora está el debate con, con TVN de qué es el canal público y qué, cuál uh -huh. es la programación que tiene que tener, pero, pero yo creo que eso es. Entonces... Eh, si nosotros decimos que el coronavirus es así o eh, a miles y miles de personas por televisión eh, tenemos un, una responsabilidad cuando decimos eso.
0: Sí, sin duda. Yo creo que los medios también le y, y yo yo creo que esto también le pasa a la gente en general que a uno le cuesta y, y me incluyo, o sea, tampoco, eh, o sea, yo creo que esto nos pasa a todos que, que nos cuesta convivir con con información nueva. O sea, queremos sentar bases de inmediato, como esto es así y esto no es así. Y, y claro, en, en, la, en la ciencia es todo lo contrario, o sea, las cosas se van actualizando y uno tiene que ser súper prudente con la información porque mañana sale otra cosa distinta y hay que saber est est estar en eso, ¿no? Eh, y eso te da mucha incertidumbre, entonces yo siento un poco que quizás el, el, el error que han cometido algunos medios es no saber convivir con eso y dar cosas cerradas. Y casarse con eso y, y mostrarlo así como que fuera una verdad absoluta cuando realmente tenemos poquitas verdades absolutas, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso.
1: En, en parte. Yo creo que también hay un problema de la comunicación que ha sido en esta pandemia, la comunicación desde la OMS, la uh -huh. comunicación eh, que ha estado desde los diferentes gobiernos, que, qué tipo de campaña comunicacional han hecho, cuál ha sido su estrategia comunicacional. Y los científicos... No todos son buenos comunicadores y muchos han generado muchas dudas en sí. la población porque eh, se han expresado de formas categóricas acerca de temas muy sensibles y eh, después se ha visto que esto no ha resultado así. Entonces uno que, que vive en, dentro de la ciencia puede explicarlo porque era un modelamiento por esto y por el otro, pero la claro. persona que lo está viendo por televisión no necesariamente tiene que saber... Uh, o entender toda esa parte, entonces eso también deja, eh, deja una enseñanza para la ciencia, que es que la comunicación y la estrategia de comunicación que se va a tener eh, en temas que son muy sensibles y que afectan eh, la vida y el desarrollo de la sociedad, tienen que ser comunicados de cierta forma, no necesariamente de la forma que uno comunica en una publicación científica es la adecuada para el matinal de las nueve, a las 9 de la mañana. Sí. Entonces, eh, también hay que contemplar quién es nuestro público en cada caso.
0: Sí, ese caso que, que mencionas tú es interesante, el de la, el de la OMS, porque eh, llama la atención que hay muchas miradas como sospechosas sobre la OMS, que yo siento que están injustificadas porque la OMS hace lo mejor que puede con el presupuesto limitado que tiene, pero es como el, es como el caso de Bill Gates. O sea, ¿has visto eso? Es como que todo, hay gente que cree que Bill Gates es el, el diablo. ¿Será que necesitamos culpables en esta pandemia al final o no?
1: Bueno, yo lo que creo desde la OMS es que la OMS efectivamente es uno, hay una crisis de institucionalidad en, en, en todo el mundo. Entonces sí. esa institucionalidad, obviamente el, el, la ONU, la OMS, son instituciones del de siglo XX que están muy debilitadas en el siglo XXI y que eh, su, su campaña comunicacional ha sido errática eh, en algunos momentos, sí. eh, en parte por la falta de, eh, de, de certeza se podría decir, pero también por un debilitamiento mismo de la organización, que mm. en, en términos de quiénes son, qué están haciendo, cómo se está llevando, cuál, cuál es la dirección que está teniendo eso. Eh, y todos los intereses políticos que corren de por medio, intereses de poder uh, de tomarse el mundo. O sea, acá no estamos hablando de, de, de la microescala, estamos hablando de la macroescala. O sea, esta pandemia surge en un momento clave del, de la historia de, del siglo XXI, donde se empezaban a gestar revoluciones eh, o, o manifestaciones contra un sistema eh, en distintas partes del mundo, no, no fue solamente el 18 de octubre en Chile, fue en diferentes partes del mundo, eh, y llegó eh, el coronavirus, y, y llegó el coronavirus de una forma intempestiva, tanto que muchos pensaron que era, eh, empezaron con la teoría conspirativa, porque, a ver, o sea, yo, yo no creo en las teorías conspirativas, pero... Fue como como anillo al dedo, o sea, el choque entre gigantes como China y Estados Unidos. No te olvides que nosotros en, en, en octubre del 2019, eh, en septiembre, octubre, teníamos el choque entre China y Estados Unidos. Era Trump y Jinping, que prácticamente había gente que se estaba quedando sin... WhatsApp, o sea, gente que no iba a recibir más mensajes porque tenía un celular Huawei eh, estamos hablando de eso y WhatsApp es la red eh, la red que tiene más penetración en, 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 en términos de comunicación entonces a, a partir de eso también teníamos levantamientos ciudadanos en Israel, en Hong Kong, en Chile en Francia en diferentes partes del planeta. Y de repente llegó la pandemia. <ríe> o sea, yo sé que eh, uno no tiene que creer en las teorías conspirativas, pero fue como casi de película, ¿no es cierto? <ríe>
0: ¿Tú, ¿Tú dices que es una super coincidencia o, o, o veas como un, algo yo más? Yo que
1: hay que analizarlo, por lo menos. ¿En serio? En este
0: ah, pero tú dejas un poco la, la puerta un poquito abierta a eso, así como de que... De... ¿De que fue intencional o, o no, es como...? No, yo creo como... que el virus
1: existe. Yo creo no, que sin el duda, virus pero, pero no, lo no, crearon, creado... no lo crearon un laboratorio. No, no necesariamente lo tiene que haber creado un laboratorio. Pero sí puedes eh, jugar con una campaña mediática, lo que decías al principio. Sí puedes jugar con la manipulación mediática para inflar una situación. Uh -huh. En pos de... Porque es una enfermedad respiratoria. De hecho, Muchísimos médicos en este momento en Europa, muchísimos investigadores y personas de las ciencias sociales están preguntándose si la enfermedad era tal como para llegar a ser eh, cuarentenas absolutas, para generar un miedo en la población tal que la misma población pida esas cuarentenas absolutas. Esto es una reflexión que hay que hacer. Si la... ¿Qué
0: piensas tú? ¿Piensas que no se meritaba la cuarentena?
1: Eh, yo creo que en, en las condiciones, a ver, nosotros llegamos a un punto que se necesitaba la cuarentena, pero sí creo que si la información hubiese llegado a tiempo y si hubiese manejado correctamente en marzo, abril, uh -huh. las cuarentenas no hubiesen sido necesarias. Nosotros estuvimos cuatro meses en una pseudo cuarentena. O sea, nosotros llevamos unos 150 días aproximadamente de una... No podemos decir que sea una cuarentena total porque siempre se mantuvo la movilidad en un 60-70% en Chile. Uh -huh. Nunca hubo eh, cero movilidad. Claro. Y eso también es muy decidor de lo que está pasando porque si sí. vos haces cero movilidad vos tenés 15 días de cuarentena y te repones. Si vos haces 70% de movilidad vos tenés... 150 días, por lo menos recién al día 100 empezamos a ver que bajaba la cantidad de casos al día 100 de cuarentena, cuando debería haber sido al día 14, ¿me entiendes? si la cuarentena hubiese sido real, pero la cuarentena nunca fue real porque resultó ser que todas las actividades eran esenciales. Entonces es que es que eso es, o sea, sí. no, no es que nosotros somos distintos al resto del mundo, nosotros seguimos una dinámica parecida al resto del mundo. Mm. Entonces, a partir de eso vos puedes decir, ¿realmente hacía falta 160 días de cuarentena?
0: O ya, podrías es haberte
1: organizado o podrías haberte organizado en marzo en febr entre febrero y marzo para que eso fuera no más allá de treinta días o sea sí. eso también a uno le da que pensar o sea sí. yo no digo que el virus no existe, yo creo que el virus existe creo que está no, que sin es duda. un virus normal creo que es un virus que surge desde la naturaleza debido a las diferentes circunstancias que estamos viviendo y pasando como cambio climático que tampoco nos tenemos que olvidar que el cambio climático sigue mientras está la pandemia también está el cambio climático y otra sí. cosa como que nos olvidamos también de esa historia de sí. la cop se acuerdan de la cop en diciembre Ah, porque eso también es otro punto. Fíjate, sí. a la COP no se llegó con acuerdos en el
0: 2019. No, eso mira, eso es completamente cierto, yo estoy de acuerdo, y ahí yo tengo un gran miedo, eh, te lo voy a confesar, que eh, me, me da miedo que nos olvidemos de la ciencia otra vez, porque, o sea, esto lo sabemos, tú lo has dicho muy bien, desde 2007, o sea, desde 2007 que tenemos el, el paper que nos dice, oye, atención con el mercado húmedo de Wuhan en, en específico. O sea, algo se puede cocer ahí, algo se puede estar cocinando. Y luego nos enfrentamos a esto como si fuera una gran sorpresa y ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Entonces ahí la reflexión que, que, que al menos saco yo es, ojo con la ciencia, o sea, empecemos a escuchar a la verdad científica y no nos olvidemos de lo que has dicho tú, del cambio climático. Eso va a continuar, porque claro estamos todos asustados con el tema del virus porque es tremendo, porque hay personas que están hospitalizadas, hay personas que lamentablemente han perdido la vida y eso es súper terrible, y ahí decimos, chuta, sí, tenemos que escuchar la ciencia. Pero cuando salgamos, entre comillas, de esta situación, porque quizás la normalidad va a ser no tan igual a antes, eh, volvamos a escuchar la ciencia. O sea, digamos, oye, el cambio climático, ¿quién está liderando esto? Los datos científicos. Entonces, no miremos para otro lado. No, yo tengo ese miedo realmente. No, no, no sé si es que vamos como sociedad a aprender a escuchar los datos, ¿Eh? ¿no?
1: Yo te creo que eh, 14.000 fallecidos durante esta pandemia, entre marzo y ahora, nos tienen que dejar algún tipo de enseñanza. Sin duda. No puede ser que eh, eso no nos diga nada. Yo creo que es fundamental eh, el hecho de empezar a generar reflexiones eh, de, eh, dentro de la ciencia dentro de cómo, dentro de lo que fue el manejo de la pandemia dentro de eh, diferentes, pero hay muchas cosas sospechosas de la pandemia claramente, o sea, es la primera vez también que una enfermedad viene diagnosticada exclusivamente, molecularmente uno demuestra que es COVID, pero no así se te cuentan las personas con síntomas de COVID Fíjate uh -huh. que inclusive nosotros en el conteo de fallecidos se cuentan aquellos fallecidos que son en la tele digamos eh, te dan el conte que es el conteo del Ministerio de Salud sí. te dicen que aquellos que tienen PCR positiva son aquellos fallecidos por COVID claro. mientras que los seis son cinco mil más o menos que faltan son casos sospechosos, aunque tengan los síntomas. Sí. Entonces, yo me pregunto si eh, eso... Eh, yo creo que es necesario también hacer eh, una reflexión desde ese punto de vista, porque ¿por esta dependencia de la PCR, eh, to, una dependencia absoluta prácticamente de la PCR, cuando en realidad eh, la PCR es una, una, una herramienta epidemiológica, pero no es una herramienta que necesariamente te sirva para mejorar la salud de esa persona. Eh, y son dos cosas distintas, para el diagnóstico y tratamiento de la persona, que para la herramienta epidemiológica que contiene eh, la, la diseminación del virus. Son dos, dos puntos distintos. Y sin embargo se han ido mezclando
0: ¿Tú le pondrías atención a otros parámetros, además del PCR? ¿Cuál incluirías, por ejemplo?
1: La clínica. La clínica es fundamental. O sea, yo creo que... que o sea, de, tenemos una historia de mil años de diagnosticar a través de la medicina, tiene eh, los años que tiene, y los diagnósticos se han hecho a través de la clínica. Y resulta que esta pandemia, el diagnóstico se hace exclusivamente molecular.
0: ¿Por qué piensas que se hace así?
1: Bueno, eso es una buena pregunta que vamos a tener que, que ver. Obviamente, eh, los consejeros de la OMS dicen que hay que contar los casos que son que tienen síntomas y también aquellos que son PCR positivos. En Italia uh -huh. se llegó a un punto donde se le decía a la gente si usted tiene problemas respiratorios, acuda a eh, el centro de, de salud. Pero si usted en realidad se siente bien, pero cree que tiene COVID, quédese en su casa. Justamente porque el hecho ya de salir de tu casa, podés empezar a establecer contactos innecesarios. Claro. Eh, Bélgica también contabilizó los casos, eh, no solamente los casos eh, diagnosticados molecularmente, sino también los casos clínicos. Y esto llevó a, a, a diferentes conclusiones en diferentes países, por eso que las comparaciones al final van a resultar todas inútiles, porque cada país sí, sí. está contando eh, y haciendo su casuística en la forma que lo considera.
0: Sí, eso es impresionante. Ahí,
1: claro, pero normalmente si esto hubiese sido, no sé, en el siglo XX, cuando la MS era un órgano, un órgano fuerte, por ejemplo con la, con la H1N1, sí, que había una estrategia comunicacional sólida, ¿por qué no se ocupó ahora?
0: Claro, o en el caso la de la misma, viruela, que la, la OMS la lideró una misma. campaña mundial.
1: Sí, el caso de la viruela es distinto porque la campaña la toma la OMS a partir de eh, la decisión mundial de los países de erradicar la viruela y es lo que toma la OMS es la estrategia de vacunación que se hace sí. desde la OMS hacia el mundo. Y nada de eso ha operado en esta pandemia. Sí. Entonces, es como decir, hay una seguidilla de, eh, de elementos que si bien uno no quiere creer en las conspiraciones, pero dice ¿por qué no lo hicieron así? ¿Por qué no aprendieron de esto? ¿Por qué no utilizaron esta estrategia? ¿Qué, qué pasó acá? ¿Cuál fue? ¿Fue negligencia? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque hay un momento de cambios indudable, o sea, ¿o no? ¿Hay,
0: hay, ¿Hay alguna alguna arista? Mira, tenemos que ir con una canción ahora, pero esta, esta pregunta creo que es importante antes de ir a la pausa. ¿Hay alguna arista de, de la conspiración que tú le des un poco de validez? o que digas esto podría ser o, o, o descartamos la conspiración de plano totalmente y que haya bueno, la conspiración, conspiración porque he
1: escuchado de todo tiempo, sí. hasta de los reptilianos entonces no, que la, la vacuna viene con chips yeah. ¿Escuchaste yo esa? creo que los reptilianos no no la de los reptilianos yo la descartaría yeah. eh, hasta que no me muestren una foto por
0: lo menos yo creo que de, de un con una
1: foto o sea yo con una foto compro pero sin foto no compraría la teoría de los reptilianos pero o, o que el virus eh, fue creado Yo, la verdad, analizando la secuencia del virus No he visto ningún indicio de que eso haya sido creado en un laboratorio
0: Ya, perfecto
1: Entonces, eh, vos tenés un virus Por eso te digo que es súper complejo Porque vos tenés un virus que no fue creado en el laboratorio Donde no sí. hay ningún indicio que diga que eso haya sido creado en el laboratorio A no ser que alguien haya usado alguna técnica
0: Claro que nadie que, conoce
1: que todavía no está publicada que desconocemos absolutamente y que no deja ninguna huella
0: mm.
1: porque no tiene que dejar ninguna huella porque todo o sea miles de investigadores de genetistas virólogos han ido a mirar el virus o sea secuencia por secuencia cada claro. una de las letras del material genético de ese virus y no ha encontrado nada esa es la realidad sí lo sí. que he encontrado es algo muy parecido a otros virus, con algunos pequeños cambios pero que no esos pequeños cambios eh, no, no son, son son al azar claro entonces eh, no lo sé en ese aspecto, yo te diría que no, no no sé cómo tomarlo porque yo no veo ninguna conspiración desde que el virus se ha creado pero sí. eh, eh, pero eh, tal vez sí ha operado una, una suerte de campaña mediática y de eh, y de malas eh, políticas a la hora de contener el virus.
0: Sí, vamos a, a entrar en ese detalle. Amigos queridos, estamos conversando con la investigadora Florencia Tevi, pero no hemos terminado, vamos a ir a rolita y vamos a, a volver. Ya estaremos de vuelta. Esto es Anna Song de Silverchair. Claro que sí, amigos queridos. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta y continuamos conversando con la investigadora Florencia Tevi. Florencia, hablamos en el primer bloque sobre eventualmente encontrar una solución ¿no? a esta, esta situación tan desafiante que nos aqueja a nivel global. Y sin duda la mayor seguridad le entregaría una eventual vacuna, ya sea de Oxford, ya sea de Moderna, ya sea de quien termine por desarrollarla eh, primero. Eh, se está avanzando increíblemente rápido y los pronósticos que dicen que se terminaría de desarrollar a fin de este año son bastante impresionantes, ¿no? Si consideramos que una vacuna puede perfectamente tardar 10 años en desarrollarse. ¿Crees que este plazo es realista de que vaya a estar para este año o para el 2021?
1: No, a ver, la estrategia que se ha optado en este momento es eh, bien distinta a lo que ha ocurrido en el pasado. O sea, en términos de vacunas es un momento único, digamos, es eh, totalmente nuevo. Tenés hoy, por hoy, son el último conteo creo que daba 180 y tantas, casi 200 vacunas eh, en desarrollo sí. para el covid de estas vacunas hay 25, 26 que ya han pasado a fase clínica de estas fases clínicas hay una que ya tiene eh, permiso para para uso eh, en personas uso restringido que es la vacuna china que se, va a utiliz que se está utilizando en las fuerzas armadas chinas uh -huh. y es eh, de uso restringido mientras que hay otro lote que está en la famosa fase 3 Que es la fase de seguridad o sea, Tienes fase, las fases clínicas Fase 1, 2, 3 En la 1 uno prueba la seguridad Que tiene la vacuna Pero eh, también prueba La eficiencia que tiene esta vacuna En la fase 2 es con un poco más de gente Y en la fase 3 ya son miles de personas Porque en la fase 3 se ven efectos, Posibles efectos indeseados que no se pueden ver en cuando uno la ocupa en cientos de personas. Entonces, y además se ve la eficiencia, ¿no? la, la eficacia que va a tener esa vacuna eh, para ver si a todo el mundo le genera el mismo título de anticuerpos contra el COVID que en una población muy pequeña. Pueden ser de decenas pasamos a cientos y de cientos pasamos a miles.
0: Y... Eh, para este año posible, ¿no? O muy muy fantástico.
1: Y todas bueno, eso es lo que te a encender Y estas etapas, distintas etapas lo que hacen es estar sobre eh, solapadas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, la vacuna de Oxford está en fase 2 sobre 3. No está en fase 3, está en fase 2 sobre 3. Entonces, están están eh, sacando el segundo lote de experimentos de la fase 2 mientras que comienzan la fase 3. La vacuna, la más avanzada es la vacuna de, la, son las dos vacunas chinas, esas son las que están más avanzadas según la información que proveen ellos mismos, porque esto es así, ¿no es cierto? O sea, sí. eh, tanto de, de cada una de las farmacéuticas lo único que sabemos es lo que ellos nos dicen, no. o sea, un poco de cerca la información pero bueno, o sea, es como preguntarle al, al viñatero si su vino es bueno pero bueno, que va a ser lo que hay ¿no?
0: decir que excelente
1: eh, bueno así estamos con todas las vacunas también Sí. y eh, la estrategia es esta y además las vacunas necesitan plantas especiales para hacerse y estas plantas ya se están generando a pesar de que no saben si la vacuna va a funcionar eh, en términos de seguridad, no sería un problema, porque la mayor parte de las vacunas, si son hechas de, de acuerdo a los métodos tradicionales, eh, ya la ciencia ha avanzado mucho. O sea, las vacunas deberían ser seguras. Con todo los, lo que sabemos de las vacunas, ya podemos generar vacunas seguro, bastante seguras a la primera. Eh, sí. Si lo hacemos con un método tradicional, como, como es la de Sinovac, por ejemplo, que es el método tradicional. Pero. Eh, ¿qué pasa? también tenés que producir los millones de dosis esa es, sí, el que es la cuestión exacto. la mayor parte de las vacunas a se caen en fase 3 no, no es la, la mayor parte de las vacunas no se cae antes sino se caen en fase 3 la mayor parte, porque se empieza a ver cuando uno tiene a miles de personas que eh, pueden tener efectos indeseados entonces a partir de eso eh, a pesar de que todavía no ha ocurrido la fase 3 y que no sabemos si la vacuna se va a caer o no se va a caer sí. eh, de todas formas ya se está eso ya se está solapando con las plantas que van a producir las vacuna entonces hay dosis que ya se están produciendo para eh, antes de que se termine la fase 3 o sea, la fase 3 recién está empezando para la mayor sí. no obstante las dosis se van a empezar a hacer antes que termine esta fase. Y eso quiere decir que van a estar solapadas. Eh, y se puede perder muchísima plata, pero parece que se pierde mucha más plata de otra forma, entonces eh, han decidido claro. así.
0: Una o la otra. Eh, bueno, bueno, y el, bueno, no y el, sabemos el, tampoco
1: cuál vacuna va a funcionar. O sea... Todas las vacunas son prometentes hasta que llegan a fase 3. En general, casi todas van a, son bien prometedoras hasta que hasta que se caen y se empiezan a ver efectos indeseados en toda la población. Porque mientras vos la pruebes en un hombre blanco de 70 kilos y un metro 70, tiene determinados efectos. Cuando vos empezás a poner toda la diversidad que existe eh, empiezan a haber diferentes tipos de, de variaciones en las respuestas inmunitarias
0: sin duda entonces so, so, ahí es donde
1: surgir los problemas
0: solamente para, para dejarlo hiper claro en el, en el caso porque eh, hay, aquí hay otra teoría de la conspiración de que son lo, los antivacunas y seguramente ellos van a estar eh, escuchándonos muy atentamente solamente para dejarlo hiper claro podemos afirmar que las vacunas son seguras y salvan vidas, ¿no? eso con toda seguridad
1: Sí, o sea, hasta ahora no sabemos, no, no tenemos ninguna evidencia que indique lo contrario. Mm. Y si estuviéramos, en este momento estamos viviendo en un mundo sin vacuna. O sea, si uno sí. mira el mapa de, de mira el mapa generalizado, uno puede decir, bueno, esto es el mundo sin vacuna. Así se claro. ve el mundo sin vacuna. ¿Cuántos muertos tenemos? Llevamos millones de muertos.
0: Claro, y, y, y sin una vacuna, porque claro, si no tuviéramos la del resto sería más terrible. Bueno, y el otro tema ya lo habías a, a adelantado tú, que es eh, la, la logística, que es el segundo súper desafío. Y ahí yo identificaría dos cositas, porque la primera pregunta es cómo vamos a gestionar esto, que es eh, enviar la vacuna a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Y la segunda pregunta es si vamos a hacer esto a un precio accesible, o sea, para que nadie quede afuera. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, ahí de nuevo la OMS... Eh... Mira, la evidencia que tenemos hasta el momento y la experiencia nos indica que el mejor método ha sido el que eh, se usó con la viruela. La evidencia nos dice que para erradicar una enfermedad hace falta un plan mundial donde se genera una estrategia con, eh, bueno, que se llama de círculos concéntricos, bla, 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 pero no importa, no importa cuál es esa, pero existe una estrategia que es un consenso mundial para aplicar la vacuna. Y a partir de esto hemos podido erradicar una enfermedad. ¿Sí? Esa es la evidencia, eso es lo que dicen los hechos. Todas las enfermedades donde cada un, cada país vacuna por su cuenta siguen dando vueltas. <ríe> o sea, no han sido erradicadas. Entonces, eh, uno se esperaría que eh, en esto los países que se genere un plan mundial, tal como se hizo para la viruela, se genere un plan mundial desde la OMS, desde eh, un consenso internacional para un plan mundial de vacunación donde eh, todos los países tengan, porque no sirve absolutamente de nada eh, si nosotros nos vacunamos todos y el de al lado no tiene vacunas. Claro. Porque eso quiere decir que el virus va a seguir existiendo, va a seguir viniendo, va a seguir el flujo y, por ejemplo, digamos que la vacuna es súper buena y te protege y todo lo que vos quieras, bueno, ya, ok, pero mientras vos tengas reservorios de gente que tiene el virus, vos tenés una tasa de mutación, este virus tiene una tasa de mutación lenta, entonces puedes generar una vacuna, sabes que generas la vacuna, te va a proteger. Pero mientras vos tengas reservorios, ese virus puede mutar. Y si tiene otra mutación, ya después nadie te garantiza que la misma vacuna vaya a servir en un par de años. Claro. Entonces, lo que quiere decir es que si mi vecino no tiene vacuna, la vacuna que yo tengo es relativa. Además que dentro de la población, uno tiene, eh, de, dentro de lo que puede ser una nación, uno tiene poblaciones de de pacientes que no se pueden vacunar por distintos motivos no se pueden vacunar. Uno no le puede poner una vacuna a una persona que está inmunodeprimida ¿sí? Eh, uno no le puede poner una vacuna a un recién nacido eh, sin haber testeado antes una cierta cantidad de cosas las vacunas que se ponen en los niños han sido archi recontra -probadas. hay un plan de vacunación y hay un protocolo justamente por eso, para protegerlos, pero para sí. llegar ahí hay una serie de medidas de seguridad que toman su tiempo. Entonces, de buenas a primeras, no vamos a poder aplicar esto eh, tan masivamente como uno es, no por ahí piensa. Entonces, a partir de esto, uno dice, eh, tengo que tener una estrategia, y esta estrategia tiene que ser consensuada con el planeta, porque vivimos en un mundo globalizado. O sea, el virus viene de China, ¿me o sea, no, no es que no es que fuimos hasta, hasta la vuelta.
0: Sí. No, y a eso Entonces, se sabe, le puede agregar otra capa océano, de complejidad viajó también. en
1: avión. Por eso, pero el virus sí, eh, sí. viajó en avión, cruzó el océano, dos océanos inclusive, si, si depende de qué lado vino.
0: <risa> sí. Mira, eh, déjame agregar este, este punto, punto cortito. Eh, que, Sí, que tiene que ver con, que, o sea, que finalmente también tenemos que estar preocupados de no solamente de la, de la salud de los humanos, o sea, esto nos invita a preocuparnos de la salud de los animales no humanos, eh, sobre todo porque la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día son sonóticas, son entonces tenemos que estar monitoreando y de nuevo ahí volvemos al punto que hicimos al principio, que tenemos que estar escuchando bastante a la ciencia, o sea, ahora se estaba monitoreando la, la H1N1 que mutó ahora G4... Y ok, vamos a estar viendo esto muy de cerca porque no queremos que haya otra pandemia y porque vamos a tener que cuidar la salud no humana para que no nos afecte a nosotros eventualmente. O sea, esto nos obliga, de alguna forma, a tener que estar pendientes de una salud más bien, no sé cómo llamarla, ¿integrativa podrá ser? No, no me termina con esa palabra, pero más, más global, ¿no? Como lo has dicho tú, pero incluyendo a los que no son humanos. Y, y aquí, la, aquí la pregunta es, ¿estamos en esa lógica? Porque yo siento que no tanto. O sea, seguimos teniendo gran hacinamiento animal incluso de, de, de personas en el planeta entonces vamos a cambiar esas lógicas de un día para el otro imagínate ya sale la vacuna mañana se distribuyó súper bien se acabó el problema entre comillas porque no sé si es que va a ser tan así y, se, y seguimos con nuestras vidas vamos a cambiar realmente los las causas que nos llevaron a este problema yo creo que está difícil ¿Cómo lo ves tú
1: bueno, esta es una enfermedad que claramente eh, el COVID es una enfermedad del hacinamiento, o sea, si hay algo o sea, do, do, ¿cuáles son los focos más grandes? donde hay eh, desigualdad? donde hay hacinamiento? ¿Dónde hay pobreza? Eso es, eso es eh, en todas partes del mundo ha sido así. No... Entonces, eso nos tiene que dejar una reflexión, nos tiene que dar de pensar de eh, la consigna que se tenía frente al cambio climático, frente a alcanzar las metas del desarrollo sostenible, era que nadie se quede atrás. Y yo creo que esta pandemia ha demostrado que si la gente, si hay alguien que se queda atrás, podemos caer en una nueva pandemia. Eh, es, es casi paradójico que. Eh, se haya hecho justamente momentos antes de todo esto haya estado la COP, haya sido eh, las cumbres por eh, las metas del desarrollo sostenible, haya habido tantas reuniones eh, mundiales para lograr un cambio en el sistema ¿no? en el sistema económico que tenemos hoy, socioeconómico que tenemos hoy porque es eh, que permea todas las capas, ¿no es cierto? Entonces, eh, es bien decidor esta pandemia y cómo ha afectado esta pandemia y cuando uno analiza quiénes son los más perjudicados y uno puede darse cuenta de que eh, el hecho de que nadie se quede atrás es importante, eh, también nos ha despertado que las zoonosis van a seguir existiendo, han existido, bueno, han existido por siempre, o sea, no, no es una cosa nueva, solamente que eh, puede eh, hacerse más frecuentes con el cambio climático, con el, el, la reducción del de medio ambiente y de la biodiversidad. Muchas especies pueden no encontrar eh, sus hospedadores favoritos <ríe> y tener que buscar otros. De claro. eso se trata. De, eso es la evolución, ¿no es cierto?
0: Eh, ¿Crees que vamos a hacer ese cambio? ¿Vamos a cambiar las causas que nos podían llevar a otra pandemia? Porque si seguimos haciendo lo mismo, nos va a pasar lo mismo. Entonces, ¿vamos a cambiar a nivel humanidad? Yo creo que no. Yo creo que no, pero no sé cómo lo ves tú. Yo creo que hay
1: que, hay que ver qué pasa. Eh, a ver, como decíamos antes, o sea, había un... Había un un movimiento o, o un sentido en el mundo que el mundo estaba en muchos focos eh, estaba en la población en contra de este modelo socioeconómico antes de la pandemia ¿Sí? después vino la pandemia el punto es si se van a retomar eh, si esta pandemia va a ser el fin de un modelo socioeconómico o, eh, ¿O vamos a reafirmar y se va a volver más recalcitrante este modelo económico?
0: ¿A ti te gustaría uno distinto?
1: Eh, bueno, más allá de lo que uno quiere o no quiere, o sea, es lo que uno puede participar e influir, ¿no es cierto? Yo creo que, que podemos vivir mejor eh, en otras circunstancias. Pero también tiene que ver... Eh, ¿Con qué es lo que es el, cómo vamos a salir de esto y lo que o sea lo, los ricos en esta pandemia los ricos se han vuelto más ricos aún y los pobres se han hecho más pobres <risa> entonces se ha polarizado aún más la riqueza eh, hay empleos que no van a volver lo que lo que se viene ahora para el post pandemia es desempleo es hambre la FAO ya está diciendo o sea sí. el punto clave de eh, el post pandemia es la soberanía alimentaria particularmente de los países en vías de desarrollo o los países eh, más pobres porque esos países si no van se van a, va, eh, o sea va a volver el hambre como como estamos tratando de erradicarlo el hambre nunca se eh, o sea no, en el mundo, en el 2018-2019, cuando se hizo la última estadística, en el mundo ya prácticamente no había hambre, eh, hambrunas mejor dicho, excepto por algunos focos aislados que se podían atender. Y el riesgo era que el modelo, siempre se dijo, ¿eh? esto se dijo en el 2017-2018 en la FAO y en diversas cumbres donde se reunieron y varios... Personas que, que como yo, que trabajamos en biotecnología, que trabajamos en genética, ya anticipamos de que es el modelo socioeconómico el que podía volver a traer las hambrunas. O sea, el pasarse de rosca eh, en este modelo también volvía, podía volver a traer las hambrunas porque las semillas eh, le pertenecen a uno solo, las eh, la tierras le pertenecen a uno, el agua le pertenece a otro, el eh, entonces para generar los cultivos que alimentan al mundo, eh, resulta que eso está en manos de muy pocos. Y eso es eh, el, lo que se viene. Además de que, eh, bueno, hay empleos que desaparecieron en esta pandemia y que no van a volver a aparecer, creo yo. Mm. O sea, hay así como hay formas de trabajo o sea hay que desaparecen y hay que se van a generar a, a, a surgir como nuevas formas de empleo del siglo XXI, pero es un momento de cambio, seguramente, un momento de cambio profundo para la sociedad. Y, y yo creo que eh, necesitamos contar con la ciencia para generar un nuevo marco de eh, desarrollo sostenible, porque no es, esto no... Yo no creo que se pueda sostener sino, o sea, no no creo que haya, que el mundo pueda tolerar eh, 8 mil millones, millones de personas con el nivel eh, de vida, de consumo y de contaminación que tiene, que teníamos en el pre-pandemia.
0: Sí, wow, eh, increíble. Eh, la
1: tierra sí, eh, ojo, la tierra sí eso Porque la Tierra o sea la tierra tiene millones de años, o sea, tanto basta con que haya un sobrecalentamiento. El calentamiento global no le afecta al planeta Tierra, nos afecta a nosotros. Sí. O sea, si uno lo ve desde un punto de vista antropocéntrico, absolutamente, en realidad tendríamos que generar un desarrollo sostenible para poder sobrevivir como especie, ¿no? Porque si la Tierra se recalienta y empiezan a escupir volcanes por todos lados o se inunda el sí. planeta... ¿Qué más da? Surgirá de nuevo, o, a, otras formas de vida evolucionarán por otro lado en otras condiciones. Sí. Pero nosotros no. O sea, nosotros a más de 45 grados no vamos a estar viviendo fácilmente eh, con unos niveles de dióxido de carbono que, que son cada vez más altos en nuestros pulmones y aparte si quedaron medio fibrosados por el coronavirus tampoco van a poder funcionar muy bien ni a largo plazo. Entonces, eh, yo creo que al eh, cambio climático y al desarrollo sostenible hay que verlo desde un punto de vista netamente antropocéntrico y de ganas de sobrevivir
0: también, es verdad. como
1: especie, ¿no?
0: Es cierto. Florencia, amigos queridos, bueno, ya estamos pasaditos un minuto del final del programa, eh, te quiero ah. agradecer por estar el día de hoy eh, y, y bueno, te quiero dar la palabra... Para, no sé si, si quieres mencionar algo al final. Eh, tenemos que hacerlo muy breve porque estamos pasados, pero si quieres mencionar tus redes, si quieres eh, contar cómo te lo pasaste hoy, eh, el micrófono es tuyo, Florencia. Y nuevamente gracias por estar.
1: Bueno, muchísimas gracias por la, eh, por la invitación. Un gusto poder conversar con ustedes nuevamente. Ojalá podamos conversar un poco más porque hay un montón sí. de que conversar. Eh, mucha de toda la información que yo estoy dando la pueden ver en mis redes que normalmente son Floren arroba Florencia tevi eh, uh -huh. en todas las diferentes redes, es siempre lo mismo ahí pueden ahí comparto videos o reflexiones eh, que tienen que ver con este momento que no solamente se ocupa de eh, las ciencias eh, exactas, semi-exactas o casi exactas, <risa> sino también es un momento de eh, que vamos a necesitar recurrir fuertemente a las ciencias sociales, a, los, eh, a las eh, al arte, a la cultura, para ver cómo vamos a generar este cambio y poder seguir teniendo... Eh, vivir mejor mejor dicho o
0: sea, es como verdad. con
1: conciencia, con arte, con cultura eh, podemos desarrollarnos mejor, más integralmente como, so como seres humanos pero también como sociedad, somos seres sociales ¿no es cierto? al final del día somos seres sociales
0: eso es correcto, amigos ya lo saben Florencia Tevi en todas las redes sociales ya la pueden seguir muy interesante la conversación que hemos sostenido el día de hoy y esperemos que se repita tenemos tantas cosas que conversar, hay tantos temas y el tiempo siempre se hace escaso Cuídense, que estén bien, que tengan un excelente fin de semana y, como siempre, mucho amor. Chao, chao.